0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 195 Сегодня у нас э, 9 февраля 2015 года 17 года, конечно же, 17 года Чё это я заговариваюсь? А, с вами я, Андрей Зарубин и Роман Малицын Привет, привет Так, и первая тема у нас э, про юного-юного хакера Значит, в чем суть? Так, да, где-то у меня... А, вот. Значит, юный хакер, который предо... представляется богом хакинга, но ну, это он сам себя так представляет, значит, написал пост скрипт. То есть это просто скрипт, который ищет э, автоматически общедоступные принтеры и терминал продаж, э, сканирует там порты, и, соответственно, если находит по определенным портам и по, по IP-адресам доступ к определенным принтерам, на которых есть уязвимость, то он, этот скрипт в автоматическом режиме печатает ну, странички, скажем так, текста. Хотя тут псевдографические рисунки. Ну, знаете, псевдографика — это которые, рисунки, которые на, напечатаны текстом. Так вот, он говорит, что использовал всего лишь три уязвимости — ну или или целых три уязвимости несколько целых а, веб-интерфейс оборудования фирмы xx да, правильно будем говорить xx а, и эти уязвимости позволяют удаленно запускать произвольный код на этом оборудовании и да причем данные о прессах еще не раскрывались а, ну то есть, производитель это не подтверждает, подтверждается только вот в куче-куче фотографий в социальных сетях, то есть, фотографии вот этих вот распечатанных страничек. Мы, я приложу ссылочку на статью об этом, и там тоже будет фотография, на которой распол... текст распечатанный, и под текстом картинка из псевдографики. На одном нарисован там мониторы, системный блок и клавиатура, на втором э, робот из Мехлорио. И там ссылка на его твиттер, этого хакера. Ну, то есть, это все в тему того, что ботнеты, хотя в данном случае это не ботнет, конечно, не стоит путать. Это просто эксплуатация уязвимости, когда хакер и ну, продемонстрировать свои умения, там, себе доказать, миру показать и так далее. Но вообще, мы уже не раз об этом говорили, Все больше и больше становится интереснее тема вот э, на интернете устройств. По-моему, это, ну, чем дальше, тем больше будет, тем больше мы это будем слышать. То есть да, пароли скажи. на, на IP-камерах обычно не меняются. Это я вам говорю, человек, который занимается этим всем. <смех> То есть, люди не любят ничего менять. Пароли на Wi-Fi устройствах, Wi-Fi роутерах, в компаниях, ну, небольших, маленьких. Я говорю про малый бизнес. большими не имею никаких дел. Тоже там устанавливается что-то очень простое, либо не меняется. То есть, сами сотрудники-то хотят, чтобы вот мне удобнее так набрать пароли от Wi-Fi. Кто, кто нас будет взламывать? Кому мы нужны? Вот слушай, ты вот человек, имеющий дело с корпоративной безопас... безопасностью, скажи, вот маленькие компании, там, человек 20, они вообще кому-нибудь нужны?
1: Конечно, потому что их классно используют для организации вот ботнет, ботнетов. Потом а, к ним придут люди мрачные в погонах и скажут, извините, вот через вашу организацию. Ну, потому что в организациях обычно, а, например, какие-то сетевые устройства, они вообще не выключаются. Ну, зачастую. То есть они круглосуточно работают. Да. Да. Вот. Через вашу сеть был осуществлен доступ и все, и привет. И ходи потом, объясняйся. С точки зрения элементарной безопасности.
0: Ну, я тут могу с тобой немножко поспорить, потому что, смотри, подъезжаем в любой спальный район любого города, там куча Wi-Fi сетей и стопудово найдем что-то слабо запароленное. И оттуда делаем все, что хотим.
1: Трафик гоняем и ресурсы используем да, и так далее.
0: Да. То есть, если я вот сейчас вот включу, посмотрю список Wi-Fi сетей, вот находясь у себя дома, там 15-20 сетей я найду. Спокойно защищены ну, да сейчас давайте пойдем с потником злобщиком просто этим фоксером посмотрим что будет я думаю ничего ни ну, удивительного да. не будет. Слушай, у меня
1: вопрос вопрос к тебе как ты извини мне фирму сейчас ксерокс назвал
0: ксерокс
1: почему ксерокс
0: нет зирокс по-моему здесь уже
1: я др дремучий человек. Нет, это Зиракс. <свят> Ты чего? <чё? свят>
0: Все <свят> правильно. Ты да, меня ну, не путай, не путай меня.
1: Хорошо. Хорошо. Ну, да, то есть, потом э, из, издание за регистр взяло известный поисковик уязвимости Шудан, который безумно популярен. И при помощи этого э, поисковика Шудан выявило более 143 143 принтера принтеров с открытым портом 9100, общем-то, которым пользуется данная, данный скрипт по распечатыванию прикольного робота мехвариор.
0: Слушай, я вот еще в этом моменте я не понял. Ты смотри, вот, вот скрипт, да, он ищет, то есть он проверяет какие-то белые IP адреса, так? И на нем открыты угу. порты. Угу. А зачем? Я, я, не очень понимаю, зачем открывать порт на, мы ну, все через NAT у всех уже нормальных людей. Зачем -то открывать порты, перебрасывать порты на принтер?
1: Я Но, не, вот, не слушай, понимаю. Вот, вот написано, поисковик, шо дан, выдал 143 тысячи принтеров с открытым портом. Ну, зачем? Ну, вопрос, вопрос второй, зачем? <зачем?>
0: я, я честно не понимаю, то есть какой -то смысл? Хотим что-то распечатать, подключаемся через VPN, а, и, допустим, к какому-нибудь там rdp там, сервера,
1: допустим. Думаю, это изначально связано с не очень, с не очень корректной архитектурой. Либо как-то нет. Ну, понимаете,
0: учитывая количество вот этих вот всего открытого, тут, тут как-то массово. Просто массово.
1: Ну, да. Все это печально.
0: Ну, то есть, даже вот если веб-камеры, да, ой, IP-камеры, а, как это делается? То есть, смотрите, IP-камеры, они подключаются в локальную сеть. Локальная сеть заходится за натом и. Для того, чтобы можно было посмотреть видосы э, снаружи, открывается порт на сервер. определенный один порт, который позволяет смотреть и подключаться этой программе, при производителя э, к серверной части, то есть клиент-серверная архитектура, и смотреть угу. видео. Естественно, все, за, то есть за натом прямого доступа к IP камерам, естественно, никакого нет, естественно. И, угу. и вот. Используя логин, пароль и официально программное обеспечение от производителя, мы можем подключиться и посмотреть видео. Вот как это делается. Как-то с этими принтерами тут что-то намутили, я, я до сих пор не понимаю. То есть, либо я что-то конкретно тотально не поменяю в этой вот в архитектуре, то есть они как-то либо люди какой-то такой фигню страдают. Что у меня просто диво. Либо а, мы
1: видим, может быть, какой-то пример конкурентной борьбы, да, когда производители принтеров один там, да, решил вот про эту фирму, как ты, как ты называешь, ксерокс-то? xerox то xerox. что то там. Ну, вот зирокс, да. Ну, если бы сейчас...
0: Так называют себя зироксы сами.
1: Слушай, ну, зирокс, слава. Ну, слушай,
0: ну ты после подкаста проверь.
1: Сам. Да я ж тебе верю. То тебе верю, просто я... Хорошо, хорошо. Не смотри,
0: вот тут на печати пишут, что... А это, случайно, те принтеры, которые автоматически пропасывают себя в мир? Ну, я, конечно, извиняюсь, но как они себя пропасывают в мир через роутер, который под паролем? веб есть в том числе, под паролем. Плюс роутер непонятно какой фирмы, плюс, может быть, это роутер вообще на базе Linux Слушай, сделали? Ну,
1: если, если, если до мира... Вирада... Слушай, ну посмотри, если... сейчас же все умные, сейчас все любят обновляться через интернет. Там, вот так а, да.
0: может быть какая-то cloud принт или что-нибудь облачная печать ну, какая-нибудь. Да,
1: сервис, да. То есть он постоянно слушает соединение на конец порту Вот тебе открытый порт, условно говоря.
0: Да, тащи какую-то тогда. Зато
1: это же удобно. У тебя всегда принтер, всегда подключен к какому-то там облачному сервису. Там кто-то тебе всегда мониторит уровень чернил. Там прекрасно. Мы в следующих новостях к этому подойдем.
0: Отлично, отлично. Очень удобно. Но так небезопасно.
1: Забота. Забота о потребителе. Нет, наш главный
0: мы, мы уже сто раз говорили, что удобство использования и безопасность понятия взаимно противоположное. Да, вот удобнее, когда ваша дверь домой, она не закрывается на ключ. Ну зачем? Ну, ключи потерять можно, да и проще открывать же так, Да, не безопасно. У
1: меня, я помню, когда я был школьником, у меня друг один, они вообще, в принципе, дверь не закрывали, квартиру, в принципе.
0: И поэтому Ребята было нечего, были... да?
1: Ну, и брать-то было, может быть, и нечего, но просто не закрывали дверь. Так я однажды этим воспользовался, после к нему пришел утром, пока он спал. Никого больше, кроме него, не было. Там, видимо, родители куда уехали. И ты знаешь, я его пора то -по, по попе, пока он спал. Пробуждение-то было ужасным, конечно, его. Не ожидал такой подлости от кого-то. Это удобно, очень-очень. Мне было удобно, вообще шикарно.
0: Тогда удобно. Ну, Реальная вот такая история. вот удобность, да. клево. Ну, вот мы разобрались, как это работает через фирменные софтины, клауды, шма... шмауды. Нет, я, я верю, что это удобно. видите, очень небезопасно.
1: Ну, иногда даже весело Да, Да, точно.
0: веб фейс даже написано. то там... парень юморист
1: картинку распечатывает.
0: Да. А если он не юморист? А если он свой хакер? А если он пошлет, там, не знаю, опечатать войну и мир.
1: Тогда мы ему напишем, что ваши шутки не смешные. Просьба больше не печатать на нашем PC. Точно,
0: он же, в, он же в этой распечатанной стричке положил свой твиттер. Он же в твиттер ему П.М.ку ку написать, что типа не надо так делать, хорошо это. Ну
1: да, не, не смешно совершенно, не смешно.
0: Серьезно, в следующий раз он может просто что-то большой какой-то объем текста на печать отправить. Или тупо черные листы отправить на печать, чтоб тоннера уходил пост. Его тоннами, ночью причем.
1: Вместе с бумагой.
0: Да. Приходят сотрудники, а у них ой, не ни бумаги, не тонар. Да.
1: И куча напечатанных обоев.
0: Нет, в таких же принтерах, это я стопудово там же большие запасы бумаги на НК хранятся, чтобы можно было печатать в любой момент без запахи.
1: И большие с дуплексом, они еще двусторонние, понимаешь? О -о -о. О, автоматом переворачивает, прошивает, печатает.
0: То есть полет для фантазии будет большой у хакера.
1: Нет, ну в, в крупных предприятиях ведь целые там принт-центры <свят> стоят, то есть там куча-куча-куча разного оборудования печатного. Там и плоттеры, и всякие-всякие mm -hmm. большие предприятия она... Форматы А3, А2 и А1 там и так далее есть, Развлекаться можно просто бесконечно да, да, да. Ну ладно,
0: разобрались, как это все работает В общем, подумайте о своей безопасности Не надо так офигеть страдать Ой, Иначе попадете на денежку Нет, в масштабах большой компании я верю, что это небольшие деньги Но зачем? Ладно, давай дальше, наверное что тут. Да. И так уже все понятно. Пока,
1: да, пока я еще я не устал, решили мы рассказать об итогах прошедшего в Москве форума ТБ-форум, так называемый техника безопасности. Иди, интересно было на этом форуме выступление, секция, на которой выступали представители наших регуляторов. А именно что больше всего касается большинства, так скажем, организаций – это ВСТЭК. Значит, выступили несколько представителей стека которые рассказали, что ждать от стека по теме безопасности в 2017 году. Немножко расскажу, что стек требования ВСТЭКа касаются в основном госорганов, в основном касаются тех, кто занимается обработкой персональных данных.
0: То есть ваши клиенты?
1: Ну, по сути, ну и наши клиенты тоже. У нас так, наши это клиенты вообще практически все крови физлиц. Вот а, То есть круг, круг а, лиц, которые подпадают под требования в стек, он достаточно большой. Понятно, что коммерческие компании, которые не обрабатывают персональные данные, в сколько это не было там в большом объеме, они не подпадают под эти требования. Граждане не подпадают. Ну, в общем, давайте перейдем к тому. Что Ой, нас... слушай,
0: можно маленькое отвлечение по поводу персональных да. данных? Я сегодня был в магазинчике небольшом, цветы покупал, и там хоть доливали мне карту скидок 10%. Значит, выдали бумажку, где нужно было написать свой ФИО, свой у -у -у. номер телефона, свой адрес, то есть это персональные данные. Там была подпись, что я соглашаюсь на отправку мне сообщений, и не было у -у -у. надписи о том, что я соглашаюсь на обработку своих персональных данных. То есть, получается, они нарушили закон Так ведь?
1: Ну, я думаю, что да. Сейчас, на самом деле, а... очень так интересно сделали. Появилась такая практика, на мой взгляд, она неправильная, когда выискивают сайты, на которых гостевые книги, да, чтобы отправить сообщение владельцу uh -huh. сайта. Там ты указываешь свое имя и контактные данные. И уже начинаются попытки представить это, что вы же тогда, получается, обрабатываете персональные данные, давайте мы вас оштрафуем. Вот. Ну, на самом Натяжко, деле, там... очень ну,
0: большой натяжкой.
1: Ну, посмотри, но в новостях уже есть уже Да, я
0: знаю, но это. Я не согласен с такой постановкой
1: вопроса. Я тоже не согласен. Ну да ладно, давайте перейдем все-таки непосредственно к ТБ-форму и к стеку. Значит, FSTEC в 2017 году, в конце 2016, ну и, в общем-то, в 2017 году, через буквально пару недель опубликует новые профили безопасности для операционных систем. То есть появится у нас требования, как мы защищаем операционные системы, появится требования по защите баз данных и других компонентов. Например... Что у нас поменяется в семнадцатом году для операционных систем? Появится, например, сертифицированные операционные.
0: Так, у меня звук попал. Раз...
1: Слышно?
0: Во, так слышно. Слышно меня? Да, то есть повтори да. еще раз, да. уже, что ты говорил.
1: Да, значит, с семнадцатого года у нас появляется требование о наличии в операционной системе сертифицированной, о о критичных видов, видах событий безопасности. Такого требования раньше не было. Появляется требование по возможности ограничения программной среды, то есть да, запрет на установку других там, пакетов или других программ. Такого тоже требования раньше не было. Э, требования по фильтрации сетевых потоков, то есть по сути какой-то фаервол да, в операционной системе обязан присутствовать. Все остальные требования там, по управлению доступом, по, по идентификации, аутентификации, они усиливаются по изоляции процессов друг от друга. Тоже все это усиливается. Что касается межсетевых экранов, то эти требования они были приняты в конце 2016 года. Там тоже появилось достаточно большое количество требований. Например, обязательно их совместимость с другими средствами защиты информации. Обязательная возможность, возможность маскирования наличия межсетевого экрана. Наличие возможности приоритизации информационных потоков, да, то есть выставлять им приоритет. Таких требований раньше не было. Требования появляются к средствам защиты информации в целом. Например, появится требование по, по созданию разработчикам. Модели жизненного цикла, а, средств защиты информации. То есть было понятно, что, а, в, в, грубо говоря, там поддержка какая-то была, до да, 100 то лет. Такие-то а, тогда-то тогда -то, новые версии выходят, прочее-прочее. А, должен быть произведен для средств защиты информации анализ покрытия. Да, то есть что оно проверяет, что, что оно защищает, что не, не защищает что еще интересного, значит, для э, средств защиты информации появилось обязательное требование проведения верификации формальной модели. То есть такого требования, по сути, раньше и, и не было. Теперь для того, чтобы разработать свое средство защиты информации, да, мы должны э, представить формальную ее математическую модель, провести ее верификацию, верификации, сопоставить математическую модель и бинарный код, который получен в результате программирования. Да? Ну, многие компоненты, значит, по средствам защиты информации, они появляются, с, с, ну, раньше их не было. Например, анализ влияния обновлений на безопасность. Появляется такое требование. А усиленный методический анализ уязвимостей. Большое количество требований к средствам защиты информации появляется. А дальше, что у нас еще появляется? Сейчас расскажу. Значит, у нас появился в 2016 ш... году, по-моему, даже в 2015 банк данных уязвимостей в стек. Этот сайт называется bduwstek.ru. Сейчас там у нас находится порядка 153 тысяч известных уязвимостей и 194 типовые угрозы. Ну, что такое типовая угроза, например? А, например, это угроза выхода процесса за пределы виртуальной машины. Да, и под эту угрозу мы смотрим, актуальна она для, нашего, для нашей информационной системы или не актуальна. Так вот, для этого банка информационных угроз в, сейчас, сейчас появилась возможность поиска по производителям. Соответственно, потом по итогам действия, работы данного Данного, данной базы уязвимости планируется введение доски почета для исследователей. Значит, обязательно проверка на отсутствие уязвимости из данного банка, так скажем, уязвимости при разработке защищенных каких-то продуктов. То есть сейчас банк данных уязвимостей в стек, он стал таким серьезным ресурсом, который позволяет мониторить актуальные угрозы уязвимости, да, для определенных продуктов. Я рекомендую на него иногда заглядывать. Все то есть
0: это находка для хакеров, я правильно понимаю?
1: Ну, ты знаешь, это не то, что доходка для хакеров, потому что такие банки уязвимости они есть мировые, очень серьезные. Mm -hmm. И как бы здесь я не думаю, что мы что-то там принципиально поменяем. Вот, ну, например, есть такая статистика по данному банку уязвимости наиболее, так скажем уязвимые продукты, да, где находились уязвимости. Количество критических уязвимостей. Такой, что
0: да, вот месте. подожди.
1: <свят> вот подожди. Значит, на последнем месте Microsoft. 54 критические уязвимости. А, на втором с конца Oracle 55. Google 82. Novel 110. Mozilla 139 критические уязвимости. Проект Проект Centos 160. Это Компания Red Hat. Почему нет? Это одна из... Закрытые не закрыты да. То есть это по кри кри наличию критических уязвимостей Компания Red Hat 494. И на первом месте... Как ты думаешь кто? Adobe Systems Adobe А, Системс. Ну, да 1000... 1048 1048 уязвимости А в списочке
0: компания тех есть?
1: Нет Нет Я сейчас ссылочку даже скину в чатик На эту картиночку вот. Поэтому как бы
0: А, там маленькая картинка Я думал там вообще Большой-большой список
1: ну, компания Рубитех там не должно быть, потому что компания Рубитех в Стеком перечислена в числе одной из немногих компаний, которая взаимодействует с Софтстеком по линии поиска уязвимости и, по сути, максимально поддерживает Стек в плане поиска уязвимости
0: Ну да ладно. Слушай, вот смотри, вот Центос, да? У него куча уязвимостей. Да. Я правильно помню, что Гослинукс на Цинтосе? Да. То есть Гослинукс обладает этими уязвимостями. Правильно понимаю?
1: Сейчас, сейчас, для того, чтобы сертифицировать продукт, производитель, который хочет его сертифицировать, он должен будет доказать, что те уязвимости, которые находятся в базе данных уязвимостей в стек, они устранены. Ага. В общем-то, им придется доказать, что все эти уязвимости устранены. Uh -huh. что, у по... да, что у нас, по мнению ФСЭКа, ну, по, по обещанию ФСЭКа появится еще в 2017 году? В 2017 году у нас появится требование безопасности информации к средствам виртуализации. Теперь мы в 2017 году с 2017 года поймем, как нам защищать для государственных информационных систем а, средства виртуализации. Появится требование безопасности информации к средствам управления потоками информации. Это интересно такое направление. Я так понимаю, что это как раз речь идет о в целом комплексе решений, которые на, на базе которых будут строиться средства разграничения доступа.
0: Я, я знаю, как дополнить этот список. Надо запретить облачную печать.
1: Понимаешь, если, если облачная печать будет реализована в соответствии с требованиями то а, можно. Требования безопасности да, по управлению потоками информации, то без проблем. Следующее. Появится у нас требования в 2017 году требования безопасности информации к системам управления базами данных. То есть у нас мы с 2017 года у нас появятся новые требования по базам данных по разграничению потоков информации по средствам виртуализации. Значит, по мнению в обновления сертифицированного ПО должны произойти бесплатно. Дальше, что еще интересно, появится новая методика анализа уязвимостей и недекларированных возможностей, то есть закладок в программном обеспечении. А в этих методических требованиях, рекомендациях, Будет э, расписан, э, значит, каким образом анализировать и классифицировать уязвимости и закладки в ПО. Будет введено понятие типизации программного обеспечения. Будут определены методы анализа уязвимостей в условиях наличия или отсутствия исходных текстов. Да, то есть, если у нас только бинарники, как мы будем анализировать? То есть, в стеке будут определены правила. Ну и будут дифференцированы методы анализа в зависимости от типа и класса программного обеспечения. Значит, интересно следующее. Стек, например, объяснил, задавались вопросы, как быть с очень жесткими требованиями СТЭКа по так называемым СОК. Да, это центры управления безопасностью когда, например, на большую компанию типа там Сбербанк да, мы нанимаем компанию аутсорсинговую, которая занимается тем, что мониторит наши, нашу сеть. Да, и дел, делает это в круглосуточном режиме за счет того, что она собирает информацию с множества объектов. И других предприятий, в том числе, она имеет возможность, так скажем, более быстро реагировать на какие-то события. Так вот, к таким центрам управления информационной безопасности в СЭКом были введены требования, ну, например, наличия шифрованного канала связи между клиентом и заказчиком, между исполнителем и заказчиком. общем, многими это было воспринято болезненно, потому что наличие шифрованного канала связи, на самом деле, это обязательно требование, вы должны тогда купить э, шифратор, ну, средства для шифрования трафика, которое имеет сертификат ФСБ. А это с, достаточно большие затраты. На ну, что, в озвучь, объяснить.
0: какие пределы цифр? Там, сколько там? Миллионы? Сотни тысяч?
1: Ну, ну, слушай, там, да, я думаю, что несколько сотен тысяч. Вот. А, то есть компания, которая производит анализ защищенности своего заказчика, она должна обладать очень хорошей, защищенной инфраструктурой, которая стоит очень больших денег. То есть теперь получается, что для того, чтобы мониторить сеть заказчика, ты должен обладать не только высокой квалификацией, а ты должен иметь очень хорошую, свою защищенную, дорогую инфраструктуру. На что, в общем-то, заместитель директора СТЭКа ответил, ну, нельзя же мониторить сеть заказчика и не иметь при этом защищенного канала и защиты своей инфраструктуры. еще Да, то есть Начали, начались сразу как бы два, два варианта, да вроде как говорят, что, что это же просто вопрос доверия между заказчиком и исполнителем, зачем туда лезет в стек, пожалуйста, заказчик верит своему исполнителю, да, по мониторингу, зачем в стеку туда вмешиваться? но с другой стороны правильно говорят, извините, если а, исполнитель мониторит государственную систему, но никаких проблем в этом нет, но а если по этому каналу могут зайти там, чужие какие-то там, да, то есть, по сути, э, вот я вот так вот резюмируя все э, те тезисы, которые я рассказал, можно сделать вывод такой: что в стеком максимально сейчас поднимает требования к информационной безопасности, максимально поднимает планку для участников рынка информационной безопасности. Теперь, чтобы серьезно заниматься информационной безопасностью, оказывать какие-то услуги производить какие-то продукты. Производители, либо лица, которые оказывают услуги в сфере информационной безопасности, обязаны обладать высокой квалификацией, высокой, так скажем, технической готовностью. То есть теперь этот рынок закрывается, по сути, от различных мошенников, от дилетантов, ну и, соответственно, и тех, у кого мало денег, тех, у кого мало денег, да. Поэтому сейчас, я думаю, в 2017 году, после выхода а, таких требований очень жестких, а, рынок информационной безопасности он станет, так скажем, из какого-то совершенно базарного да, превращаться в высокопрофессиональный, такой серьезный рынок, где играют очень серьезные игроки. Поэтому я считаю, на самом деле, это хорошо, потому что сейчас, когда ты хочешь защитить свою сеть, зайди на любой сайт айтишный любой конторы, Тебе любая контора скажет, мы вам очень классно защитим вашу инфраструктуру. И столько всего расскажут красивого и хорошего, что невозможно определить, так это или нет. А теперь, когда такие требования будут установлены, думаю, что заказчики смогут быть уверены в том, что им оказываются услуги надлежащего качества в области информационной безопасности. Вот такие вот у меня новости по ТБ-форуму.
0: Ну, в принципе это хорошо. То есть для тех, кто хочет получить действительно работающую защиту не считаясь ну, да. с деньгами по большому счету те смогут уже выбирать исполнителей из списочка соответствующего, который соответствует э, требованиям стека. Ну а остальные как обычно, как всегда своими силами в основном, да. как попало про Wi-Fi мы уже ну, обсудили
1: все, все уже начинается, в общем-то, ну, по по-взрослому. Ну, например, теперь получается так, что для того, чтобы ввести там государственную информационную систему в работу, да, заказчик, владелец этой информационной системы, должен будет провести тесты на проникновение, да, пин-тесты. Логично это. Я вот с точки зрения жителя нашей страны считаю, что это правильно. Потому что если вводят там какую-то систему, где хранятся мои персональные данные, ну, пусть они ее проверят. Не просто там подпишут акты о том, что мы ввели и все замечательно, а пусть проведут тесты на проникновение. Причем тесты на проникновение должны будут проводить не просто какие-то а, умные ребята с бородами там, или в свитерах, а люди, которые имеют на ну, это соответствующее разрешение, вплоть до лицензии. То есть, понимаете, понимаете, да, какой а, становится высокий барьер входа да, на вот этот рынок профессиональной информационной безопасности естественно будут там э, остальные компании которые там небольшого размера они будут оказывать услуги коммерческим компаниям но как только они будут подниматься до определенного уровня им да и придется и свои требования к самим себе повышать <coughs> то есть рынок не закрывается но барьеры появляются именно в плане квалификации в плане финансовой обеспеченности ну наверное это хорошо Потому что не должны информационной безопасности заниматься люди, которые не могут физически, экономически и, так скажем, ну, технически это сделать. Посмотрим? Логично. Да, поехали дальше.
0: А, в чате спрашиваю, свитер и богадали ли лицензия обязательная? <с
1: koy -aki> Ты знаешь, <с -aki> я думаю, что, конечно же, <с -aki> нет, но определенный эффект они могут оказать... <с -aki> Представляешь, приходит такой заказчик, не заказчик, заявитель да, на лицензию, у него тут образ сразу видно, сразу видно, хакер пришел. Да, -да, -да. Там, на самом деле пакет документов сдается, как бы это и не видно.
0: Да, общается уже менеджера, вы же понимаете, между <связь> собой.
1: Вы знаете, я, честно говоря, вот сейчас в последнее время участвую во многих интернет-группах, в Телеграме, там, да, айтишники всякие объединились значит группа от школьников там до профессиональных безопасников знаете вы зайдешь зайдешь в любую группу хоть хоть какую не буду даже называть скажешь есть специалисты по информационной безопасности хор голосов все специалисты <coughs> просто супер начинаешь задавать вопросы они говорят слушай вот самая безопасная там операционная система в мире я знаю там это опыт BSD, да? BSD. Это опыт Почему она самая? Да, почему она безопасная? Ты что? Ему сразу второй начинает кричать самое безопасное это там Центос. И вот они вцепляются в мертвые схватки и значит не могут разорваться. Не, и... ну знаешь какая друг шутка друга, старая. И,
0: значит, Если какая? один человек говорит, что у меня Open BSD, то может спросить, как поживает твоя паранойя?
1: Ну да, учитывая, что по OpenBSD пошли новости о том, что там вы внедрены закладки, да, в OpenBSD, это вообще стало, стало очень весело.
0: Да-да-да. То есть все специалисты, пока не начнут задавать вопросы, да?
1: Ты знаешь, они, даже когда задаешь вопросы, они настаивают на том, что они специалисты. Поэтому, а когда говорят, слушай, а вот что там по требованиям СЦЭКа, может быть, там сертификат, если продукты или что, ну, говорят. Слушайте, требования в стыка это требование кровопийц, которые, значит, портят жизнь людям.
0: Да-да-да, а, ничего не что понимают. Они
1: сейчас... да. да, они же там ничего не понимают. Без них, как бы Все проще. И так понятно, что OpenBSD это самая крутая система. Что все. Там, ну круче просто этого нет. Или цинтос, допустим. Поэтому все это, конечно, очень забавно. Посмотрим. Видимо, появятся действительно очень крупные игроки на рынке по информационной безопасности, которые будут определять, так скажем, наиболее эффективные векторы развития. Ну, посмотрим. Очень интересное время. Мы живем в 2017 год. С точки зрения информационной безопасности станет ну, краеугольным для вообще формирования рынка информационной безопасности, профессионального рынка информационной безопасности в Российской Федерации. Потому что требования вступили с 1 января для межсетевых экранов, вступят требования для баз данных, для операционных систем, для сред средств виртуализации, для центров э мониторинга информационной безопасности, ну, для всех, грубо говоря, тех компонентов, которые мы используем в повседневной жизни. И мы начнем жить совершенно по другим правилам, ну, имея в виду государство да, да, и около государственной структуры. Для конечно, коммерция... Может сидеть и, и ä, пользоваться центосом. Я... Зайдешь в любой банк. Э, не знаю, две ну, трети банков они сидят на центосе. Ну,
0: правильно, потому что это пикписпота, и Red Hat что-то непонятного.
1: Да, я им прошу, а почему сидят на центосе? Потому что они говорят, объясняют, это безопасно. Это стабильно, это надежно. Компания Red Hat просто подтверждает. Посмотрите, у нас ежедневные обновления безопасности приходят. Вы что? Это стандарт. Enterprise стандарт. Мы серьезный банк, между прочим, это не хухры-мухры.
0: Да, да, да. А где вы техподдержку бегаете? Поинтересуйся.
1: Знаешь, я интересовался, где вы берете техподдержку. Они говорят, вы знаете, у нас наши специалисты ну, настолько <свят> Да, а вообще, вообще, она настолько стабильная, что она даже ничего не требует своей работе. Она просто работает. Я говорю, слушайте, вот реально, то есть вы. Часто обновляете, да? А там вот как бы вот такое слово, регресс там, да, при обновлениях, ничего вас не смущает. Вот. Слушай, говорит, мальчики, иди отсюда. У нас серьезный банк. У нас банк серьезный. Есть серьезная компания Red Hat. Есть Центос. У нас все соседи сидят на Центосе, ты что? Наши админы все сидят, рассказывают. В других, в других, в других банках на Центосе сидят. Я просто лично общался с несколькими банками, с несколькими начальниками информационных отделов. Некоторых Debian стоит. почему Debian? Это очень стабильно, потому что. курьер Окей. Вверх. А где этих поддержка? Вы знаете, наши, наши админы, они просто боги. Игра Окей. Ладно. То есть, ну, видимо, есть информация, что будут еще и требования к стандартам безопасности банка повышаться. Хотелось Поэтому бы. Поэтому я тоже да, я тоже думаю, что к чему-то они придут. А так, я всегда говорю, пожалуйста, если вы коммерческая компания, вы можете делать что хотите. Но с точки зрения госорганов, то давайте согласимся с тем, что государство, оно имеет, устанав... имеет право устанавливать требования для самого себя. Да? То есть для... для госорганов мы имеем право, как государство установить требования, имеем право.
0: Слушай, я вот только хотел уточнить, а это для всех госорганов, в том числе там, допустим, ну, мелкие какие то конторы там,
1: Слушай, но для госорганов это по сути требования, они И муни свет.
0: муниципалитетов там вот.
1: Муниципалитетов, да, да, да то есть В стек, по сути, в стек. Ну, смотри, объясняю. Ну, например, что такое муниципалитет? В муниципалитете есть, например, муниципальная информационная система, учет граждан, которые получили земельные участки, которые там что-то еще с ними стало там, да? Пожалуйста, на город миллионник там конечно надо даже если у нас город всего на 50 человек а у них что есть у них есть точка доступа какой-нибудь данных которая находится в федеральном центре momento. потому что ну, потому что как там пенсию там проверять там обеспечение там и так далее эти вот, эти точки доступа они должны быть защищены ]yim? должны поэтому это коснется практически в полной мере госорганов. Это коснется оборонки, коснется... А, ну, оборонка там по своим правилам живет. Но в большинство предприятий обороны промышленного комплекса, они курируются как раз в Требования стека на них будут распространяться. В мини-предприятия обороны промышленного комплекса. А Минобороны там, да, они по своим немножко правилам живут. Но они близки к этому к встэк, к стэк, к требованиям стека. Поэтому большое количество предприятий государственных, около государственных конечно будут вынуждены соблюдать эти требования будут много возмущ... возмущений будет много попыток я, я
0: тебе буду сказать, скажу сразу будет ньтье о том что нет денег Это я тебе гарантирую
1: естественно а, ты знаешь как вот хи -хи хитрят там да у людей там допустим есть региональная государственная информационная система они пытаются а, представить ее не региональным ги ГИС не, не, региона не региональным ГИСом да какой-нибудь там просто а, персональными данными, там, разобьют ее ну, на несколько кусочков. Говорят, ну, защищать практически не надо. То есть, это будет такая битва за повышение кибербезопасности. Хватит ли денег у муниципалитетов, нам задают вопрос. Ну, что я могу сказать? Ну, значит, потребуется Существует... федеральное
0: финансирование. Да.
1: Видимо, не, так. не только так. Ну, будут,
0: это государственные закупки какие-то массовые.
1: Ну, на самом деле... Э... Ну,
0: поймал, а? с его Это вытатите скидочку-то, а? Слега полагается.
1: Все, давай на следующую тему Смотрим. Да, давай, так.
0: А, пак чипа, давай ты расскажешь, я что-то как-то...
1: Да, значит, за последние два дня все у наши интернет-каналы в Телеграме взорвались новостью о том, что, значит, интересная. В семействе процессоров Intel Atom C2000 присутствует баг, который выводит из строя устройства Cisco и других производителей. Причем баг действует как бомба замедленного действия, проявляется только через полтора года активную эксплуатацию или позже. Соответственно, после появления такой новости компания Cisco опубликовала предупреждение о проблеме с синхронизирующим сигналом в некоторых своих устройствах, Значит, началась замена оборудования. Фактически получается так, что может пострадать еще большое количество оборудования. Среди сетевиков уже ходит информация о том, что менеджеры Cisco уже обзванивают клиентов и проактивно заменяют оборудование, которое пока еще не вышло из строя. Представитель компании Intel объяснил данную проблему как постепенную деградацию элемента микросхемы под высокой нагрузкой после нескольких лет использования. При этом он отметил, что деградация происходит так часто, что это не соответствует стандартам качества Intel. В общем, печальная на самом деле история, потому что многие пользователи отмечают, что фактически они оказываются в ситуации, когда Устройство будет выходить ну, практически ровно в момент окончания гарантии строя. Вот. Уже возникают даже конспирологические теории, они специально ли это делается, да, для того, чтобы, так скажем, понуждать пользователя каждый Нет, раз приобретать новое? В,
0: в это я не верю. Смотрите, причина очень простая: полтора года для сетевого оборудования – это не срок, по большому счету. Оно должно работать долгие годы. Его не нужно, меня их раз в полтора года это бред. То есть фигура, ну... которая начнет это, выпускать такое оборудование, которое ломается гарантированно через полтора года, ее оборудование перестанут покупать. Потому что деньги налить. Согласен,
1: согласен.
0: Тем больше оборудование у это диски ну, это нормальные деньги, прямо скажем. Но
1: ну, вот, тем не менее, деградация элемента микросхемы.
0: Ну, я почитал комментарии там, вот, к этой новости. Там люди пишут достаточно интересные вещи то есть пишут о том, что Intel в последних своих поколениях процессора а, заменила термоинтерфейс, который, то есть под э, крышечкой э, процессора, то есть это то, что мы видим сверху, это крышечка. Под ней находится ну, некое вязкое вещество, там оно разное бывает просто, э, которое, по которому э, происходит теплообмен между самим процессором, его кристаллом, и этой крышечкой. И крышечка уже передает... Э, через термопасту, тепло на кулях. Так вот, в последних поколения пишут, что там, теперь может там чуть ли не майонезом, и все это дело деградирует очень быстро под нагрузкой. Вот, видимо, тот... Майонез, да. Ну, это, конечно, вопросное выражение, вы же понимаете, не майонез. Как бы, не надо. Это была Да, изменился не то, чтобы состав смеси, а вообще другая смесь стала поэтому некоторые умельцы теперь отковыривают крышечку, что-нибудь туда заливают. Ну, тоже опять по-разному люди там поступают. Некоторые пишут, что там э, жидкий металл заливают и приделывают крышечку обратно. И, типа, после этого процессор нормально долго работает. Жуткий колхоз. Мы не ожидаем от компании Intel такого низкого качества, по сути, потреба. И вот в данном случае, учитывая вот это, уже возникают действительно коспиологические мысли о том, что, может
1: специально, я а. согласен с тобой что это специально быть не должно потому что в любом случае все попали на деньги компания циска начала действительно замену оборудования конечно это
0: они же предъявят все денежные intel все претензии. это дает
1: поэтому как бы здесь никто не собирается нести затраты за intel и все затраты будут возвращены конечно компании поэтому Здесь, ну, история, конечно, очень любопытная, она своеобразная, учитывая то, что и так возникает несколько, там, бывают претензии по поводу да, там, удаленного управления, да, процессорами Intel, там, да, технологии стандартные, их там, да, что-то еще. Тут еще получается, что мало того, что мы им не можем доверять с точки зрения информационной безопасности в определенных случаях, получается, что иногда и с точки зрения надежности можно опасаться.
0: Да, ну вот мы приходим к интересным вещам, когда вот ошибка производителя спустя там полтора-два года всплывает, и, и, и чего делать людям, покупать новое оборудование, менять, это... вот каждый шаг это деньги, заказ деньги, покупка деньги, то, ну, логисти... деньги, логистика деньги, простой деньги, работа там, монтаж, да, не знаю кто там, в админ допустим, тоже деньги и кто все это будет? Банкет оплачивать? Да, банкет, видимо, придает массовые масштабы. Видимо. Да, печально все это.
1: Давай, следующую тему.
0: Так, следующая тема. А, у нас здесь веселая тема. Ну, как веселая. Наверное, для нас веселая. Значит, Бельгия. По Бельгию мы ни разу ничего не говорили. И вот, наконец-то, решили высказаться. Почему? Потому что бельгийцы решили отчебучить. Есть такая компания, New Fusion, значит, специализируется на цифровом маркетинге. Ой, извините, у меня еще насморк. Значит, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться орк-техникой. и в том числе это включать компьютеры, пользоваться ими. Что поднимается в данном случае под чипом? Это а, ампула, а, видимо в стеклянном корпусе, ну не скорее пластиковый, я так подозреваю стекло, уже не слишком надежно Ну видимо в пластиковом корпусе, там есть фотография, мы приложим ссылочку а, И а, размером с рисовая зернышко, и оно вот просто вживляется при помощи специального аппаратика под кожу ну, я так понимаю, что он легко изымается. То есть, ну, опять же, по сути, это уже из, изымать, это будет э, хирургическая какая-то операция, хоть может быть небольшая. А, значит, цена вопроса, а, стоимость только зернышка этого типа 100 евро. А, цена а, операции по вводу и выводу не указывается. Ну, вот, видимо, просто обкальнуть и все, я так подозреваю. А, ну, это, по-моему, какая-то дикость. Я. Я. Вот, то есть коммерческая компания, да? Своим сотрудникам что-то берет и вживляет под кожу. Вот я бы на месте этих сотрудников разбежался бы <связываться> в другую компанию, которая пока еще начала таки баловаться. Ну, то есть, это. Вы же понимаете, что вот с этим чипом мы не только. Они не только на работу ходят, они ходят и домой, по магазинам, по любовницам, и так далее. Это тотальный контроль И сотрудники не знают Какую информацию этот чип пересылает Или не пересылает На самом деле Что он там делает, непонятно Правду, естественно, сотрудникам Никто не скажет
1: То мини-микрофончик, да?
0: Я не знаю Слушай, ну, GPS там какой-нибудь Наверняка, мне кажется, есть Хотя, фиг его знает, размер очень маленький Действительно, просто малюсенький и может это тупо Метка Типа по типа NFC И все, может быть э, Не знаю 100 евро, 100 евро не дешево В принципе Что-то он должен делать ну, ну
1: Для метки это дороговато, мне кажется Для RFID метки, ну, допустим,
0: Да, наверное, наверное, дороговато Ну, значит, что-то он еще делает Может быть, там какую-то информацию пересылает может, ну, здесь... Да,
1: потому что, извини меня, эти обычные там RFID метки-то, они вообще, по-моему, копеечные
0: да. А, процессоры, я, кстати, хочу напомнить, бывают очень маленькие Например, процессоры а, для карточек метро, московского метро Они по площади 1 квадратный миллиметр То есть, в принципе, они все немножко поместятся И что-то, я не знаю, что там он умеет делать, но, наверное, что-то, видимо, умеет все-таки процессор Я понимаю, что он очень простенький, будет очень слабенький но на данном этапе, видимо, может быть особо пока что и не нужно. То есть, возможно, это просто апробация технологии идет Вот на живых людях. Людях? Людях. Нет, слушайте, если бы у нас в России такое завели, вой стоял бы страшный, я, я вот суд даю. Береги нормально, видимо. 100 евро это только метка. То есть, тут написано о том, о Том оплачиваете компания чип... Компания Чип и его вживление под кожу сотрудникам изданий не сообщает Ну то есть неизвестно вообще ничего То есть известна только сцена э, этого, этой метки И то, что им вживляют под кожу И название компании В общем, не очень-то много Причем, я, честно говоря, не даю зуб, что это все правда ну, то есть это что? по э, заявлению одной газеты Может быть все это фейк но Вообще, даже если я... это фейк, это, скорее всего, когда-нибудь мы к этому придем.
1: Вообще, я могу сказать, что существует различное большое количество корпоративного софта, который занимается контролем за сотрудниками. Туда входит значит, получение информации с видеокамер, которые висят над головой сотрудника. Ну, понятно. Значит, со определение, например, эмоционального состояния сотрудника.
0: Это как? выражение да. выражению лица, а,
1: ты знаешь, честно говоря, я не знаю, как они это определяют, то есть я думаю, что начиная с от скорости темпа работы с клавиатурой, да, он начинает что-то медленно там печатать. Ага, приуныл. Да, да, -да, -да. зарплата дод... уменьшается,
0: уменьшается. Да, то есть,
1: еще какие-то другие характеристики. То есть, свой до эмоциональное состояние сотрудника там или работоспособность упала. Да, то есть у работодателя два варианта. Или прийти к нему, дать подзатыльник, там, да, или там, принести шоколадку ему, погладить по головке, сказать, ну что ты так приуныл то так приуныл-то, давай-ка это приободрись, тебе еще ночь работать. <сíck> 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 вот. то есть сейчас система контроля предприятиями различными за сотрудниками, они достигли ну, огромного прогресса. Сейчас вся переписка, которая ведет сотрудник на самом компьютере, она может контролироваться. Неважно, это Skype, не Skype современные так называемые DLP системы они мало того что они контролируют трафик и вычленяют твои сообщения из трафика и смотрят на какие ты сайты ходишь они выстраивают систему связи с теми людьми с которыми ты общаешься указывают их близость к тебе там да насколько ты часто с ними общаешься там целый граф идет построение граф с кем ты переписываешься, какие электронные адреса, на какие ты сайты ходишь. И в итоге аналитикам выдается уже готовая картинка, да, схема твоих связей, о чем ты общаешься. По сути, на какие темы ты общаешься с этими, теми или иными лицами, да, там. То есть, ну, добавим сюда вот еще электронную метку, вообще шикарно будет. То есть, компания будет тотально вмешиваться в твою даже по сути частную жизнь. ну да. вы уже
0: не снимаете, вы уходите из офиса и не снимете, и с собой принесете
1: да. у меня знакомая одна рассказывала лично, она пришла в одну компанию крупно устроилась юристом, девушка симпатичная, вот, ну и приходила пораньше на рабочее место, там пока никого не было, она переодевалась там на рабочем месте, меняла одежду свою, там какую-то более офисную. Потом мне сказали, говорит, слушай, говорит, тут это твоей головой, над, над головой каждого сотрудника у нас видеокамеры, и там Сисадмины очень веселятся, когда там переодеваешься. Можешь, говорит, перестать это делать? Я, говорит, я говорит, не знал. Печально. Хотя, конечно, о, о таких вещах необходимо должна компания предупреждать, но вот ее не предупредили. Она сразу после этого случая уволилась сказала: Я не готова работать в ситуации, когда тотальный контроль надо мной.
0: Ну это тяжело психологически, то есть работать под камерой это просто тяжело, зная, что за тобой постоянно наблюдая, в том числе и в любой момент времени. У нас, кстати, в России предлагались, ну, некоторые общественные инициативы, что давайте вот в кабинете каждого чиновника повесим камеру. А я могу предложить, а давайте у каждого повесим камеру, вы как работать будете? Хорошо? Точно? Нам комфортно будет, удобно? Психологически вам не потребуется, там психолог через полгодика или даже через месяц такой работы, или психиатр, так что я против такого, ну, да. честно говоря, это, это слишком. Где
1: должен быть разумный баланс. Ну, конечно, а, по Учитывая, закону должна быть что...
0: табличка «Введется в кстати, по идее, да.
1: Да, 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 ну это просто я историю рассказываю, это, это история на лет 6 или 7, то есть я думаю, что тогда это еще не было более-менее как будто ур урегулировано. Скорее всего, была какая-то самодеятельность э, работодателя. Ну, скорее всего, да. А с другой стороны, как бы мы ни контролировали наших сотрудников, если они захотят что-то сделать не то, они это сделают. Даже если у тебя метка вживлена в кожу, найдут способы, да, и что-то кому-то расскажут. Уж пояснилось, что пошло, если принципиально. Ага, потом
0: у мельцев появится в продаже а, браслетики, экранирующие эту метку.
1: Да, да, да. То есть, как бы. С тобой дома. Такое, такое дело-то. Или
0: носящие какие-то помехи, там какой-то а, шум, генератор
1: шума. Да. Ну давай плавно перейдем к следующей теме. На самом деле у нас следующая тема, она связана э, с предыдущей. А, значит, э, технический директор компании Software Ed. А, значит, представляя дорожную карту приложений для интернета вещей а, сказал достаточно интересные вещи да, свое видение, каким образом у нас будет происходить развитие интернета вещей значит а, работающее ПО для интернета вещей в представлении этой компании должно содержать следующие семь элементов. Первое непрерывный анализ потоков данных от интернет подключенных устройств Второе. Системы, которые могут обрабатывать, анализировать и визуализировать критичные для принятия решений данные в очень короткие сроки. То есть, да, поступила да, информация от интернета, от, от э, какого-то устройства, да, должны ее обработать и принять какое-то решение. Третье. Системы доступа к цифровым датчикам, смарт-устройствам, они должны автоматически формировать какие-то ответы на события, в том числе иметь возможность машинного обучения. Четвертое. Интернет вещей должен требовать облачных вычислений, а в самих устройствах данных практически не должно быть. да, То есть все данные из этого вашего устройства, они должны где-то аккумулироваться в облаке. Следующее, должен быть универсальный интеграционный модуль обмена сообщениями, который обеспечит бесперебойное общение всех машин в пределах системы интернета вещей. да, То есть все даже устройства, холодильники, утюги, браслеты должны друг с другом общаться по определенному формату сообщений. Шестое. Интернет вещей должен воз иметь возможность объединить все данные, да, то есть совокупность там. Один спать по, по температуре, там, да, другой по влажности, третий там, по каким-то еще другим параметрам. И седьмое. Обязательно должна быть аналитика, которая определяет интеллект интернета вещей. И при этом аналитика должна быть контекстной, и учитывать поведение конкретного человека или машины. Умеющая все это делать платформа приведет к появлению совершенно новых продуктов и услуг и совершенно новых бизнес-моделей. А теперь, внимание, они приводят примеры да, новых бизнес-моделей, новых услуг. Ну, например, страховые компании будут уметь мониторить умные вещи своих клиентов и привязывать стоимость страховок к поведению людей. Я это почитал, я содрогнулся, если честно. Например, зубная интернет-щетка может приучать людей к здоровым привычкам, если параметры чистки зубов будут связаны со стоимостью страховок. Чем регулярнее и тщательнее чистишь продукты, соответственно, если ты чистишь правильной щеткой и правильной зубной пастой, тем дешевле медицинская страховка. Нет, ну, гениально.
0: То есть страховая компания будет знать, как я чищу зубы. Отлично.
1: Она еще будет говорить, вы неправильной зубной пастой купили.
0: не сертифицированной.
1: Купите правильную зубную пасту. Да, от, от наших бизнес-партнеров. Дальше. Да-да-да. Устройство умного дома сообщат, надежно ли он запирается ночью. А если не очень надежно, то стоимость страховки возрастет. Закрыли количество... бы фоточку.
0: Ой, не закрыли бы фоточку, страховки выросла
1: дальше еще интереснее растет количество экспериментов по внедрению интернет вещей в организм человека да то что мы вот в предыдущую новость обсуждали медицинские импланты смогут управлять болью и даже декодировать сигнал от головного мозга и передавать их в другие части тела для лечения парлича например.
0: Ну я, я понял, не, не выплати очередной взнос по страховке, тебе электрический разряд. Я, вот, я понял.
1: новая новая бизнес-модель. Сто удобно. Напомнили тебе, понимаешь? Ты ночью проснулся в 0 часов 0 минут. Бац, тебе напоминание пришло. Замок стал заедать, раз ага, на 15 копеек дороже стала страховка. Очень удобно.
0: Вот Вы, выпил <смех>
1: Рымку там чего-нибудь. Стакан вина, все. <смех> И выпил, выпил, смешал водку с пивом на утро. У тебя страховка аннулируется, потому что это до следующего дня. Мы не
0: несем ответственность за ваше здоровье через следующий суток. Да, вы сдохните, ходите, это да. будут ваши
1: проблемы. Что же, Сергей Петрович, не бережете вы себя, не бережете. Да-да-да,
0: и звонок от врача. Ну как же так, ну что
1: Это, это потрясающе. Действительно, это новые бизнес-модели, это новые услуги, которых мы раньше даже представить себе не могли. Слушай, в таких условиях я начинаю
0: потихоньку понимать этих дауншифтеров. Только ну, которые там. Да. А, Не, ну, представь себе. Я тут была какой-нибудь. Да,
1: вот. Ну, представь себе, да, что системы, значит, должны значит, данные передавать в облако и там их аккумулировать, да. А анализировать эти информации, эти события, да, на условиях какого-то машинного обучения. Ну, вообще здорово. То есть, холодильник, мой, куда-то отсылает данные Потом сколько раз я загружаю в него продукты. А мутюк, сколько раз там я. Что-то еще с ним делаю. Унитаз, опять же, тоже сообщает, сколько раз я им пользуюсь, да? Потом, что они все это аккумулируют, да, взаимодействуют и, соответственно, они анализируют. То есть, я, предположим, ну, я тебя больше холодильник и унитаз открываю. сможет повести экспресс-анализ? Нет, подожди, так вот холодильник и унитаз, они сопоставят? Конечно. Сопоставят, смотрят, опа я пользуюсь унитазом чаще чем открываю холодильник значит что значит я где-то еще беру продукты понимаешь еще где-то беру продукты и не бойся какую-нибудь гадость и не бойся какую-нибудь гадость есть, мне скажут сразу скажут знаете опять страховочка ваша дороже станет То есть вообще просто потрясающе просто потрясающе не ну смотри, Поэтому, а, когда оплатив,
0: я спрашиваю вот это спросом то есть люди же будут голосовать рублем долларом, там евро и так далее то есть, как бы, это удобно.
1: Лица... Это удобно. Ты знаешь, тебе объяснять что это удобно. Потому что тебе скажут, только благодаря вот такому способу ты сможешь вовремя узнать о проблемах своего здоровья. И только благодаря этой услуге мы об этой проблеме вовремя сообщим твоему лечащему врачу. И автоматически подберем тебе нужный препарат, который тебе сразу же будет подаваться там через специально питающее устройство. Это очень удобно, понимаешь? Формирование новых потребностей у человека, это же целое направление мар маркетинга. Ты что? Ты будешь говорить, господи, как я раньше еще без этого жил? Я же просто... <связывая> Спасибо тебе, компания софтвара АГЭ, что ты обеспечила возможность всем моим интернет-вещам общаться друг с другом и в совокупности мне говорит, слушай, парень, что-то у тебя вот здесь проблемы. Мы <и -2> тут подумали, вентилятор подумал, Холодильник, подумал, утюг, унитаз, компьютер, видеокамера, веб-камера, значит, что-то еще. Мы-то все подумали вместе в совокупности и поняли, что у тебя вот, вот у тебя, парень, проблемы. Иди-ка ты их решай, срочно. За деньги.
0: Тут недавно, помните, скандальчик-то очередной вышел, что одна компания, производитель то ли телевизор, то ли мониторов, я забыл, честно говоря, выяснилось, что они да. раз несколько секунд делали скриншот Целает на свой серках.
1: Гениально. Миленько. Миленько.
0: Ну, это же типа Но для что? все, чтобы улучшить качество своих э, продуктов. Ты же понимаешь.
1: А ну правильно, ну, а как они будут отслеживать в, управление жестами со своим устройством? Там же, оно, насколько я помню, из новости оно управлялось жестами, да. То есть, подошел ты там, сделал там, присел, там говорит, Он тебе раз, он показывает там какой-нибудь фильм. А как без этого? А потом голосовое управление. Как где будешь голосовое управление делать не мониторя звук и не записывая, как было с Яндекс Навигатором? Тоже. А что? Это очень удобно. Ты прошел мимо телевизора, так хлопнул в ладоши. он тебе показывает развлекательную передачу. ааа! а тебе пожалуйста.
0: Да, ты его показал? Народ, он тебе холодильник уже открыл. конвейер подает еду. Почесал шею, баг открылся.
1: Почесал шею, первых тебе будет сразу предложено средство для бритья, крем для кожи. Визит гермато венерологу. да. что еще? Бесплатная путевка на какой-нибудь солнечный пляж для восполнения витамина D это очень удобно. То есть ты сидишь, тебе уже сразу 100 предложений. Из них все очень удобные. Знаешь, сейчас как делал, при, при, принято делать home page, там, да, лендинг пейдж на сайт. Одна кнопка купить. Все. Как люди говорят, что они, они говорят, что ничего не понимают, им надо сделать максимально удобный лендинг пейдж.
0: Чтобы да -да 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 -да. пришел, там
1: две красивые картинки. Первая, красив... Первая картинка как было до, вторая, как станет твоя жизнь после. И кнопка купить. Все. Говорят, люди, они Говорят, вообще, говорят, приходят на наш сайт, говорят, смотрят и уходят. Наверное, потому что они не понимают, что им нужно сделать. А им нужно нажать на кнопку «Купить». Поэтому кнопку надо сделать большую и красивую. Чтобы ее хотелось обрезать и нажать.
0: Все. Я знаю. Я это тоже изучал, скажем так. Да, вот еще подсказываю, что каковы женщинам-то? Теперь, чтобы посмотреть телевизор, придется краситься
1: полчаса. Да. Сделать жест. Я же говорит, не могу говорить, не накрашенное по телевизор смотреть. Ты что, дорогой?
0: Да -да -да. Это ужас какой-то. Да, какой-то мы
1: нарисовали мрачный, мрачный мир счастливого будущего.
0: Ну для ну, кого-то будет утопия, для кого-то антиутопия. Лучше вся разное. Для большинства скорее будет даже утопия. Я, кстати, скажу так что люди, скорее всего, даже проголосуют своими кошельком за удобство.
1: Ну, многие, многие, для многих это просто удобно, они не будут заморачиваться. Это же классно. Ты сидишь и ты, только сел на унитаз, он тебе сразу там анализ твои вдох.
0: <как> Собственно говоря, мы уже под влиянием всего этого там у вас э, смартфон, все, вы уже сдаете свои данные
1: там iPhone, да, пусть там мерит или кто там сейчас? Да,
0: пусть пульсом можем. Сейчас можем бегать всем чем угодно, чуть ли не холодильником, там, не знаю, утюгом. Прижался к холодильнику, Обнял его.
1: дорогой мой, да у тебя температура.
0: Так, для админов будет антиутопия. но почему же? Работать, знаете сколько будет? И
1: нет, появится обязательно это регулирование этого рынка, обязательно ре регулирование интернета вещей, государственное, законодательное.
0: Не, ну представьте, вот смотрите, вот центр обработки данных, вот эти, какой-то компании, которая собирает у -у -у. данные с умного дома. Ее хахнули. Или там сотрудника, сотрудника подкупили. Я ушли у данные. Все. Все. Множество людей жизнь может сломаться, когда эти данные могут
1: обнародовать. Да, чиновник, чиновник подходит к холодильнику за ночь до 25 раз. Слушай. Ты представляешь, это скандал? То есть, первых откуда он столько кушает? Во-вторых, как он работает, если он всю ночь жрет? А еще выяснится, что он там жрет? Это же выяснится обязательно. Это унитаз он же доложит? Как... Mm -hmm.
0: Ну ладно, на этой. Так, ну все, <свят> <Да. свят> <На> этой... <свят> <Оптимистичные> новости. <свят> Вы же все оптимисты, да? А, да конечно. Мы завершаем наш а... подкаст. Наш, выпуск... наш
1: развлекательный подкаст. Да, развлекательный
0: <свят> подкаст. Выпуск номер 195 <свят> от 9 февраля 2017 года. С вами были я, Андрей Зарубин и Роман Брийсов. Всем пока.
1: Пока-пока.